0: 您的家成为风格独具的私人美术馆，实时与艺术之美对话。艺术 A B C， 陆杰明主持
1: 。各位听众，大家好，这里是 I C 之音逐客广播 F M 97.5， 是陆杰明老师的艺术 A B C， 我是代班主持人郑志贵，很高兴在这边，我们再谈一个台北市正在办的一个大型的展览。我们知道这个疫情以来啊，很多的计划都被打乱了。尤其啊，本来在去年大概九个月前啊，台湾有两大展览，一个是达利，一个是木下，一个疫情打坏了所有计划。那么在大概半年之后才开始在台北展出。即使这样子，也还是疫情在蔓延啊。所以两大媒体，除了联合报，还有十亿多媒体啊，他们都担负着使命感以及风险呢、欸。那我们今天很荣幸请到这个联合文创、数位文创的。总监钟一鸣先生啊、哦，一鸣兄啊，来谈现在在忠仁殿堂正在办的木下特展。那这木下特展其实呢，在二十年前来过一次，十年前来过一次，这是第三次。那么这是第三次呢，有他的新的观点、新的展品，以及延续旧的我们对于木下的那些唯美的意象。但是这个展览办起来更加不容易。我们请一鸣来谈一谈。一鸣你好，来谈一谈这一次这个展览哈，怎么样一个开始啊？
0: 各位听众朋友，大家好，我是钟义明。呃，我们这一次举办幕下特展，其实就如同刚刚呃郑志伟老师说的，就是它是呃十年一遇的一个展览。他从零一年、一一、哎、年到现在二一年、二二年，这样每十年我们就有一次的一个幕下大展来台湾。那这一次的展出跟之前比较不一样的部分，在于说他。它囊括了，就是从木下他在早期的一些作品，一路他的一生的一个创作，呃，最后影响到就是亚洲的一个动漫的一个发展。所以说，我们在这个展览里面，我们可以看到木下早期的一个创作，然后一直到他成熟时期的一些发挥，然后一直到他后期回到他的祖国，然后斯拉夫史诗的一些作品的一个启发。那最后呢，我们也邀请了就是日本以及台湾的一些艺术创作者的一些作品，来让大家能够对木下他在生前以及身后的一个影响，我们都把它做一个完整的一个呈现
1: 啊。所以说，这个展品里面有日本的观点。以及日本一百年以来受木下影响的种种的不同的面向，例如说杂志封面啊、文学的刊物啊，或者他们有一些漫画、海报，甚至动画都受他影响。对，所以这很难得，因为这是我们以前看不到的
0: 。对，所以我们在现场也展出了，比如说像漫威的一些、哦是是是呃、海报的一些作品，还有他的漫画的一些封面，这些都是我们大家想说，哎，钢铁人怎么会变成有木下的一个风格？<笑>所以说，我们就看到的时候，其实蛮多的朋友看到都会觉得，哎，有一个意外的一个惊喜
1: 。他的确也说了，就是说，传统中其实啊，它不断的翻新，或者是呃，借着不同的美材或形式呢，又再出现了他的那个魅力。嗯，尤其是日本啊，其实，在对西方理解是很先进的，早于这个我们大概有一百年以上吧。这个日本的这个色彩浓厚，跟他们策展，就是说跟这个展览是原来在日本策划或木下基金会有什么一个关联呢
0: ？其实它这个展览是在二零一九年的时候就在日本东京开始展出，后、哦
1: 、两三年前。
0: 对，原本是的计划是要在日本巡回七个城市，那我们是在第二个城市的时候开始跟木下基金会做一个接触，呃，因为我们当初在东京的。社谷文化村在举办的时候，我们有飞过去看。那当时我们看完之后，觉得哎，这个作品这一次展出的一个内容跟十年前的作品不一样，我觉得更有新意啊。对，嗯、所以说我们就想对年轻时
1: 代是很有吸引力。对
0: 我们，而且他在后面又有加了一些日本的一些漫画的一些作品，把这整个一个展览的一个主轴做了一个很完整的一个串联。那我们就开始跟基金会这边。开始去询问说：“哎、欸，这个展览在日本巡回结束之后，有有七个城市都
1: 巡完结束吗？有
0: 没有可能来到台湾
1: ？你从第二个城市就开始讲，对？然后他当然
0: 是很高兴啊，哦、就是说：‘哦，哦我们很希望能够能够在亚洲做一些巡回。’所以说当时我们就呃从第二个城市开始在谈。那在第三个城市在名古屋的时候，刚好疫情就爆发了。哎、<呦>我们原本想要过去看一些布展的状况啊，也跟基金会。”跟木下这边有一些比较细节的一些讨论，但是结果他没有办法从捷克飞过去，我也没办法从台湾飞到日本去跟他做会合，所以说我们之后就开始做一些做书信的往来，甚至就是几乎每个月我们都在做一些视讯的一些讨论，在把一些细节把它讨论得更确定。但是
1: 他们第四、第五、第六的继续在。巡回展到第七个城市嘛，因为也就从
0: 第三个城市开始，他们都应该说布展的团队没有办法飞到日本去布展，所以他们就开始改用视讯的方式来布展。所以也因为有他们前面的这样的一个经验，所以我们在台湾布展的时候也延续了他们用视讯布展的一个概念。不过，因为我们台湾跟日本一样，就是办这种艺术展览，其实蛮多年了，经验方面或者是一些相关的技术方面也非常的成熟，尤其是在布展的一个经验上面，让国外非常的放心。所以说，我们透过视讯布展的方式，包含就是从开箱啊，到检点啊，到挂画这些细琐的部分，其实他们都觉得我们做的还不错。所以说，这也是。双方的信任啊，让这个即使是这么名贵的作品到了台湾，完全就是透过视讯的方式来布展，也让我们也可以把这作品很完整的呈现给台湾的民众。
1: 哎、欸，没有想到疫情这件事情把所有计划都打乱了，但是你们还是按部就班的，而且得到对方的信任。嗯，还有他就是这个日本方面这个展览的这个形态很完整，嗯，所以他有日本观点，有日本内容。对。我觉得这部分也是非常难得的。那中间有没有什么，就除了疫情之外，有没有什么在经费上面呢、啊、的重大的问题？就是说，我像保险啊、运费呀、啊、是借展啊，嗯、那么比起以前来说，这些有没有特别的这个？或者因为日本展过，有没有比较对我们资源上比较有利呢？
0: 呃，其实我们接在日本之后展出，有一个很大的一个优势，就是说、哦、作品已经从欧美已经到了亚洲。啊、是是是其实我们可以跟日本来分担这个展品的一个运费
1: 。哎呀，是。对，
0: 所以说我们只要负担的是一半的一个运费的部分。那这个部分对我们在成本的一个降低上面稍微有一点舒缓的一个帮忙。<是>那另外的话，就是因为它整个展览的脉络在前面已经有一个。一个很完整的一个论述，所以说我们在台湾，我们当初在跟基金会沟通的时候，也提到就是说，既然日本它加入了日本动漫的一个观点，我们是不是也能够加入台湾创作家的一个受到幕下影响，来把这些作品也一起放进去，然后增加在地的一个特色。那这一点也受到基金会非常大力的一个支持，甚至在当初一开始在沟通的时候。基金会那边就是策展人，他也列出了他自己做了非常多的功课，他列出了非常多的台湾的艺术家跟木下的这个风格有相似的一个风格呈现的一个艺术家，我们也跟他做了一个讨论。那后来我们把这些艺术家的名单列出来之后，我们就一一的来询问这些艺术家有没有可能一起来参与这个展出。我们后来也邀请了大概有七位的艺术家一起来展出，哦、这个也是我们跟基金会，呃，在中间沟通讨论的一个过程
1: 。哦，很难得，我觉得那日本模式还真的很值得参考，嗯，尤其是在经费上面，等于分摊了啊、哦。对，那当然保险费是一样吧
0: ？对。保险费都是一样的，这个就没有办法有降低，因为这一切可能都是还是为了展品的安全
1: 。例如说，像办一个以版画为主、石版画为主的木下的艺术，因为它大部分作品都是海报啊、嗯呃、商业设计啊、嗯、插图啊、杂志封面啊。嗯、那么以前曾经来过立体的，例如说香水盒子啊、饼干盒，嗯、这些主要都是平面，<對>还加上一些日本的受他启发的一些后代的艺术家作品，所以。以纸面的、平面的这些展品，它的保险费是不是也比较可以比油画来说来的便宜一点？对，少一点
0: 。当然，跟印象派的一些大师的作品相比、嗯、油画来说啊，它当然一方面是这些油画的作品年代比较久远，二方面它在保存上面也比较不容易，所以说相对来讲，它的整个保险的价值。呃，保费上面也会比较贵。那在目下这一次的作品，大部分是版画的一个作品，相对来讲是版画，嗯、对，所以相对来讲它的保值会比较稍微低一点。不过即使再怎么低，保险价值也是好几千万来是吗？来计算的，对，哦、所以说
1: 保额也是好几千万
0: ，保额就是将近一千万
1: ，是<對>哦。
0: 但是这方面我们也是会尊重这样的基金会，他们提出来的这样的一个保险价值，我们也找了蛮有经验的一个保险公司来负责，就是国际保费的部分。外国公司吗？啊，对，这是一个外国的公司。那如果是
1: 国内有这样保险公司，还还可以赞助展览方吗
0: ？呃，目前最近这几年比较少了。在十年前的时候还有这样的一个合作，有过这个对，所以说在最近这十年就。少了很多。
1: 国内大型战略，说，运输费或者航空公司有赞助的部<對>局部的嘛
0: ？我们之前呃跟长龙航空也都有保持蛮密切的一个合作，<是>那他们也就会协助我们，就是从展品从国外运到台湾来，回去然后再运回去、嗯、这样的一个航段的一个帮助。那这一块的话，也要看呃我们恰界的这个。借展方它的来源，它的城市在、哦、是,是,是因为并不是每个航点，呃，我们国内的,就是原来的固定的
1: 航线可以<对>可以做到的。
0: 对，所以说有时候如果说不能勉强长龙的一个航点上面，我们就必须要再配合别的航空公司一起来合作
1: 。所以并不容易，各位听众办一个展览其实。呃，最重要的就是保费、运费，还有借展方其他的有关于美感、技术上面的协商。但是基本的这个开销，很大开销，还是跑不掉的。那么，所以一个展览方很需要就是各界有资源、有财力的人来赞助。当然呢，最后我们要靠观众。我们休息一会儿，待会儿再来听听看这个艺名怎么来谈。当展览进来，怎么样面对我们的观众？如何推广，或者如何阐发的价值？我们休息一会儿。各位听众，大家好，这里是 IC 之音 FM 九七点五，我是郑志贵，代班主持人，欢迎大家收听。我们继续谈啊，国内在中正纪念堂的一个特展，叫做木下，二十年前来过一次，十年前来过一次，那么今年，呃，也是二零二一年、呃、年底展览会延续到今年的四月五号。大家可以把握机会再去看一看。至于为什么去看，跟以前的展览有什么区别，我们刚刚谈了一下。可是我想知道，哈，就是主办单位，《联合报》的这个联合数位文创，他要怎么样在疫情的时候克服这个活动啊不够活跃，甚至其实一个展览以目下为来说，呃，一名大概多少观众才能够收支平衡呢？你们估算、嗯
0: ？这个展览的话，因为。要十万人吗？从国外过来的，是而且又全部都是甄机，嗯，所以说它整个一个成本其实蛮高的。我们大概预估大概需要到十五万人才能够打平
1: ，<对>这好难，尤其在疫情的时候
0: 。对，对我
1: 们想看一个展览在一百天以内会有十五万人嘛？好难，好难、嗯
0: 。所以当展品到了台湾之后，我们就很尽力的在。做行销宣传，因为毕竟这个展览原本预计是在去年的六月就要开展，可能
1: 延了半年。对
0: ，所以它延了半年之后，其实我们早在去年的四月，我们就在宣传这一个展览
1: 的。哎、欸，你们还卖卖联票哎、欸，跟那个达利特展，<對>好多人都买了联票。对，而且我觉得一起宣传效果很棒
0: ，因为两个展览都在中正纪念堂，是是是我们就一起来做一个。你既然都已经到了中正纪念堂，就来一个艺术之旅。先看木下，再看达利，或者你先看达利，再来看木下，这有
1: 点跳痛嘞、欸，
0: 对，两<笑>个风格完全不一样的一个艺术天才，然后我们一起来看一下不同的观点。一个是捷克的一个伟大的艺术家，一个是西班牙的一个天才艺术家，所以我觉得蛮好的一个<笑>一个艺术飨宴<笑>、嗯。我有点
1: 适应不了，我要分开来看，<笑>分开两天来看。但是我突然想到，这石板画居多的这个木下的特展啊。在在这个二十四小时温控失控上面有没有什么特别要注意？因为它到底不是像故宫啊、史博物馆这比较可以控制的小空间，好大一个厅啊，他们天花板好高，怎么样二十四小时失失控温控啊
0: ？对，因为中正纪念堂它本身并没有恒温恒湿的设备，没有，没有所以说呃，我们每一次将这些艺术展引进到台湾的时候。他们借展方都会有相对应的一个要求，像这一次幕下展的话，他就会要求就是湿度必须要在五十五度正负三度，然后温度的话必须保持在二十二度，所以说我们必须要把这个整个空间二十
1: 度二度就是要穿一件薄夹克进去看展览了
0: 。其实还好，还好是吧、啊？对对对对，我觉得就是以现在冬天的一个天气的话，嗯、你穿个薄夹克。或者是说穿一个长袖的衬衫进去，其实是还蛮舒服的。那回过头来聊到，就是说像那个我们的呃恒温恒湿设备，我们就必须要另外去搭建这样的一个设备，而且我们必须要
1: 。管方所没有的
0: 。对。我们必须要加装这样的一个监控系统。那这监控系统呢？我们在办公室
1: ，在他下班时候也能监看
0: 。对。这是一个24小时的一个监控系统，所以说杰克那一边他只要打开电脑，他,他那边也能看到，就可以知道说哦，现在目前的温度是、湿度是怎么样。而且我们24小时都有呃监视系统，他也可以随时看到，就是说目前展场你里面看展的一个状况，以及作品它是不是还挂在原来的地方，有没有被移动啊这些东西，所以。呃，也拜现在的科技所赐，这些东西不管在世界各地，你只要打开手机、打开电脑，都可以看到这些数值
1: 。我记得你们办过，在大前年办过一个大英自然博物馆，对，那时候是就用了这个吗？<對>很多很多动物的标本呢、欸
0: 。对。哦，那个时候，那个很脆弱耶，要求啊，对要求更严格，更格、啊、每一个展品它都有独立的展柜，没啊，<那>展柜
1: 里头有一个温湿控的设备，<那><对>
0: 哎呀，所以说我们在展场就是民众看不到的展墙的后面，其实都有很多的，我们就大家都说的那个虹控，所以那个风管都会就是它会输送的就是非常恒温恒湿的一些呃。设备的空调啊，就是湿度、温度都控制在一定的温度下面，这样子让所有的作品不会受到任何的一个影响
1: 。各位听众，我们很轻松的在中央银行看展览的时候，不知道这其实是不适合画作展览的地方，但是他们克服了，这、就是我们看不到。国内许多大展览，因为呃，像故宫博物院、像历史博物馆修馆，<對>他们只好。恰寻中正健堂，嗯、这个平常这就，呃，公教每展展一个礼拜就结束的那种地方是很好的，呃，甚至展一些大型的雕塑也可以。可是，一张一张的纸，它如果皱了，如果潮了，那可怎么办？嗯、所以这次的达利特展有一百张《神曲》的版画呀，嗯、你们幕下有一大段石版画，那都太难了。嗯、那么，对于这个观众来说，如果有有学校团体或者。许多的这个机关团体想要一个一个团体来参观，你们有没有什么机制来应对？就是说有志工导览排定了固定的导览时间，一天有多机场啊？
0: 哦，我们目前的话其实都有安排固定的导览的时间，那一天总共有四场，早上两场，下午两场。那另外的话，如果说呃有大众需要导览的一个需求的话，我们也有安排志工老师可以来为这些团体来。专门的导览来介绍这些幕下的一些作品，这个我们都可以随时来应对的
1: 。我记得我在日本看展览的时候，就是说，哎，他们好，每个展览一开始入口哈，有租借语音导览的地方，嗯、然后常常是日本当地啊，我通常有两个声优。就是说，中年的演员、嗯、还有年轻的演员，嗯、一个男的，一个女的，大家觉得，哎，我喜欢这个女演员，听她清脆的声音，嗯、或者这个男演员成熟的声音，就可以租借不同的语音的导演来听。所以，以这个影视明星或者是声优来录制语音导演，是一个很棒的趋势。日本在这方面至少超过十年的经验了。对，你们今年也已经有这方法，我就非常赞同
0: 啊。<对>嗯、我们这次也跟我们的语音导演雅凯语音导演公司有一起合作，那他们也邀请了呃隋唐。是,是,是来担任我们这次木家展的一个很,很
1: 清亮、对很,很温和的对。嗯
0: 、然后当然他本身也对艺术展览非常的喜欢，有
1: 热情更好了
0: 。所以说在整个一个介绍的一个内容的部分，也让整个民众透过他的声音来对整个作品有更深入的了解
1: 。其实十年以来哈、哦，许多当这个纸面的媒体还盛行的时候，嗯、我记得《中国时报》《联合报》常,常娱乐版。<对>有很多年轻的偶像明星啊，看展览会做一大版。那时候我觉得说，哎，文化版变少了，娱乐版变多。可是转头一想，转念一想，其实啊、哦，这是好事。就是如果你什么样的新闻常常露脸，他们愿意来加入展览的宣传，那太好了。嗯、这次是不是你讲的北呃本地的这个漫画家之外，还有一些艺人做了一些特别的这个图稿，在最后的地方有一些展示或者义卖的部分呢、啊
0: ？对。我们也找了四位的艺人来一起来参与，啊、例如说谁啊？这<那>呃，陈意涵，呃，有陈意涵、宋云画，啊、然后他开展的第一天就跑来了，啊、然后他在里面待好久，还有像徐伟宁啊，他们几个就是透过幕下的一个。线条来一起或者图像来创作<詮>對，其实这个还蛮受到蛮多年轻朋友的一个欢迎，嗯、
1: 对，因为有共鸣啊。对，我也觉得这个方向很好，嗯、就是说找明星声优来录语音导览，因为其实表示大家都关心，对。那么你关心的人，他也关心，<對 S 1> 我觉得这是一个好方法。在日本，其实在这方面做了超过十年以上，嗯、而且很成熟
0: ，而且蛮多的艺人，其实他本身他对于这些艺术作品。这些画展其实还蛮热衷的，像我们自己常常在展场里面，除了我们自己会去邀约的这些名人来之外，我们也常常就是在展场里面转头一看，哎、欸，那个谁谁谁怎么也在这边看，<笑>那个谁谁谁，哎、欸，他就觉得说，哎、欸，这个作品非常的棒，所以说我们有时候就是你在看展的时候，其实你可以稍微瞄一眼，或许你旁边一起跟你看展的就是某某的名人、喔、哦，偶、oh, 像，嗯
1: ，我我觉得。让这个有知名度的哈年轻人，我记得在 F 看有个 rap 唱 rap 那个，他好活泼，就、嗯嗯、非非常棒。那么另外一方面，其实啊、哦，在社会上啊比较有年纪哈，比较有一点这个人生经历的，也值得来看。这不只是一个吸引年轻人的一个展，览，嗯、它也是一个非常有内涵的展览。嗯、那甚至企业团体、学校团体，我都非常鼓励大家，呃，二十个人啊，十五个人啊，都来跟这个嗯数位联合文文创哈来谈导览。因为一个展览办出来其实很不容易，经验啊、人力啊、经费啊、保险，啊，这些很大的支出，然后几乎是没有回收，对，几乎是不会打平的。那为什么还要办呢？因为他们有别的活动能够来补这个活动，而这个展览其实是最核心的活动，嗯。其实我们我觉得是一个使命感
0: 的，我们也很希望每一个展览都能够获利达标。当然，当然，对，嗯、在接下来我们也持续有一些好的一些展览，即使世界的疫情已已经一直在持续蔓延了三年多四年了，哦、但我们还是希望能够有机会持续的引进一些好的展览作品。所以说，目前。我们就是持续的跟这些海外的博物馆继续的在接洽当中。
1: 哎，我记得谢哲青，哲青有做一场演讲线上，他还可以继续再看吗？对，你要,不要介绍一下<对>在 FB 什么地方啊？哦
0: ，呃，如果大家对于这个木下展看完现场的展览，或你还没有去看现场的展览，有些延伸
1: 的知识想理解的话
0: ，然后我们有找了谢哲青老师来做一个线上的木下展览的一个介绍，嗯、他有帮我们把所有的展览的作品。很完整的一个从他的脉络一直到他的衍生的一些作品，以及后面的一些影响这些后代的创作者的一个整个一个内容，他做了一个线上的一个作品的一个完整的介绍。那大家有兴趣的话，可以到联合数位文创的一个官网去搜寻。大家就可以找到这一个连接。好，一
1: 般的 Google 搜寻到就可以跳过去，也可以<对>是吧？好， <Okay. S 1> 欢迎大家继续延伸阅读谢哲青的内容，以及当然最重买票去看这个展览。谢谢各位，谢谢一鸣
0: ，谢谢谢谢谢谢
1: 你们办我们的好展览
0: 。以上节目。